0: Willst du wissen, wie du deine beruflichen und privaten Potenziale weiterentwickeln kannst? Möchtest du dein Unternehmen erfolgreich und deine Beziehung harmonisch führen? Dann bist du hier genau richtig. Das Spektrum für deine Entwicklung. Hallo und herzlich willkommen. Diese Ausgabe ist ganz besonders interessant für Dich, wenn Du mit anderen Menschen im Unternehmen zusammenarbeitest. Sei es, dass Du der Chef des Unternehmens bist oder im Management tätig bist oder die Verantwortung für die Auszubildenden trägst. Und natürlich für alle, die sich mit dem Gedanken tragen, bald den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Wenn man sich mit dem Thema Führung beschäftigt, stolpert man sehr schnell auch über solche Schlagwörter wie Führungskompetenz, soziale Kompetenz, Motivation bis hin zu werteorientiertes Denken und Handeln. Warum ist es denn so wichtig, sich bewusst mit diesen Themen auseinanderzusetzen und sich selbst weiterzuentwickeln? Na, das ist ganz einfach. Der größte Schatz, den ein Unternehmen hat, sind seine Mitarbeiter. Und wenn ich einen einzigartigen Schatz besitze, dann sollte es doch selbstverständlich sein, diesen zu bewahren, zu pflegen und auch Möglichkeit ihn auch wachsen zu lassen, oder? Die Wirklichkeit schaut in vielen europäischen Unternehmen und vor allem in großen Konzernen aber ganz anders aus. Der wahren Natur des Schatzes ist man sich oft nicht mehr bewusst. Statt ihn zu hüten wie Diamanten, wird er eher geplündert und manchmal sogar verheizt. Anders ausgedrückt stellt die alltäglicher Führungsaufgaben so manchen Manager vor kleinere oder größere Herausforderungen. Manche Experten vergleichen Führung mit einem Handwerk, dass es in der Praxis nicht so gut bestellt ist. So meint zum Beispiel der Erfolgsautor Fredmund Malik, in keinem anderen Beruf liegt die Ausbildung so im Argen wie Management. Niemand würde in ein Flugzeug steigen, wenn die Piloten eine den Managern vergleichbare, mangelhafte Ausbildung hätten. Das ist ein Zitat aus seinem Buch, Führen, Leisten, Leben. In diesem Bestseller bekommen die Leser alles an die Hand, was sie über wirksames Management und den Führungsalltag wissen sollten. Genauere Infos und den Link zum Buch findest du demnächst auf bildung Du als Podcasthörer magst Informationen ja gerne auditive aufnehmen, oder? Deswegen wirst du dich wahrscheinlich sehr darüber freuen, dass es Führen, Leisten, Leben auch als Hörbuch gibt. Wenn du dich zusätzlich zu unserem Podcast über das Thema Führung informieren willst, erhältst du über die üblichen und bekannten Suchmaschinen im Internet wahrscheinlich ein Recht unüberschaubares Angebot und Sammelsurium an Seminaren, Trainings oder selbsternannten Coaches. Deswegen habe ich für dich zwei ganz spezielle Tipps und im Anschluss daran noch ein Interview. Und zwar ist es der Kongress christlicher Führungskräfte. In 2013 stand dieser unter dem Motto mit Werten in Führung gehen. Er wunderst dich jetzt vielleicht über dieses Angebot. Ich darf dir aber versichern, dieser Kongress zieht immerhin rund dreieinhalbtausend Menschen an. Er findet allerdings nur alle zwei Jahre statt. Also je nachdem, wann du diese Show hörst, ist er wieder 2015 und dann immer so weiter alle zwei Jahre. Der zweite Tipp ist die auch aus Fernsehshows bekannte Sabine Askodom. Ich habe sie vor einigen Jahren live bei einem Auftritt bei den Wirtschaftsjunioren kennengelernt und darf euch versichern, diese Frau steckt voller Energie und sie spricht mit so viel Witz und Lockerheit, sodass es einen einfach mitreißt. Und sie hat ein Seminarprogramm, das sich speziell an Frauen in Führungspositionen richtet. Das heißt, wecken Sie Ihre Potenziale. Coaching-Tools für Ihren Erfolg. Gehört, gesehen und respektiert. Liebe Zuhörer, ich kann euch sicher, ihr könnt euch sicherlich denken, dass das Lesen eines Buchs oder der Besuch eines Seminars ein wunderbarer Anstoß zur Verbesserung seiner Führungskompetenz oder gar äh, der Veränderung einer Führungskultur im Unternehmen sein kann. Um daraus dann nachhaltige Verbesserungen zu erzielen, bedarf es neben der Anpassung seines Mindsets, aber vor allem auch der Veränderung von Gewohnheiten. Und so etwas geht nun mal nicht von heute auf morgen, sondern das ist in jedem Fall ein langfristiger Prozess. Um so einen positiven Veränderungsprozess effizient zu gestalten, kann es Sinn machen, sich Unterstützung von einem erfahrenen Coach zu holen. Und weil das Thema so wichtig und spannend ist, habe ich mich gleich mit zwei herausragenden Coaches getroffen. Freut euch jetzt auf das Interview mit Gabi Kowalski und Tino Alas zwei Management Trainer und Coaches, die die Veränderungsprozesse etwas anders angehen als üblich. Lasst euch einfach mal überraschen.
1: Ich bin heute hier
0: im Delta Institut in Grünwald und darf zwei Top Trainer und Coaches im Managementbereich begrüßen, und zwar die Gabi Kowalski. Hallo, grüß dich Gabi und den Tino Alas aus Heidelberg.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Wolfgang.
0: Äh, unsere Hörer kennen euch wahrscheinlich noch nicht alle, deswegen kurz äh, die Möglichkeit, euch vorzustellen. So eine Art Elevator-Pitch, ja, und ein paar Worten.
1: Wir arbeiten aus der Richtung des ähm, Pioniers insofern, dass wir einfach unsere Dinge uns anschauen, die uns gestellt werden als Aufgabe von den Unternehmen, von dem Management oder ähm, vom, von dem Menschen, der sich selbstständig machen will. Und das spezielle Gebiet ist eben, dass ich mit als Unternehmer eben unterwegs bin. Das heißt, ich habe selbst zwei Unternehmen und arbeite eben ah, ja. weiterhin ähm, mit diesen Unternehmen, habe selbst jetzt das fünfte Unternehmen gegründet und aus ganz verschiedenen Bereichen und komme aus diesem Erfahrungspotenzial heraus und stelle mich anders auf als normale Coaches, sage ich mal, die aus der Theorie mehr heraus äh, gearbeitet haben, die selbst aber vielleicht nie ein Unternehmen wirklich geführt haben oder auch schon mehrere geführt haben. Und daher habe ich eine andere Reputation und gehe maßgeschneidert praktisch auf den Kunden zu mit seinem Thema. Ich ziehe nichts aus der Schublade, sondern ich gucke ja. mir wirklich alles komplett an.
0: Das ist schön, diese Individualisierung. Ja. Das ist ja bei so großen Events oft ganz anders. Da sitzen dann viele hundert Menschen und die müssen sich da was nehmen, was für sie gerade passt. Gabi, wie ist es also bei dir? Das,
2: ja, danke Wolfgang. Das Thema ist wirklich dieser individuelle Ansatz. Ich bin als Coach, als Trainer, als Berater und natürlich Change-Management-Experte unterwegs seit über 25 Jahren. Ich habe auch vier Unternehmen gegründet, die aber alle schwerpunktmäßig in diesem Bereich sind und waren und mein Ansatz war immer, den Menschen zu helfen, die Menschen voranzubringen und die Menschen in ihr Potenzial zu bringen. Das habe ich schon in der Schule gemacht, andere unterstützt, das habe ich im Studium gemacht und während des Studiums und danach. Ich habe immer auch im Bereich der Forschung gearbeitet, mit verschiedenen Forschungsinstituten zusammen, mit verschiedenen Ministerien. Es ging immer darum, die Menschen voranzubringen, die Menschen zu entwickeln, in ihre Kraft, in ihr Potenzial. Und von dem Einzelnen kommt man automatisch dann ins Unternehmen und vom Unternehmen kommt man wieder zurück zum Einzelnen, weil die Veränderungsprozesse auch in den Unternehmen, in denen wir sind, müssen ja erstmal beim Einzelnen im Kopf stattfinden. Und das, was uns definitiv unterscheidet von vielen großen sogenannten namhaften Partnern im Bereich Change Management, Consulting, ist, dass wir wirklich individuelle Ansätze erarbeiten mit den Unternehmern, mit den Führungskräften und den Mitarbeitern. Es ist also nichts Schema F, sondern es ist immer lösungsorientiert und individuell.
0: Das höre ich sehr, sehr gerne und das ist ja genau die Ausrichtung von diesem Podcast. Es geht darum, den Menschen eine Plattform zu bieten, wie sie sich individuell weiterentwickeln können.
1: Und das ist ein wichtiger Punkt, Wolfgang. Ich lasse mich da kurz einhaken, weil es geht nicht um die Werte alleine des, des Unternehmers, oder des, äh, des Gründers, sondern es geht um die Werte der Mitarbeiter, die dort eben auch arbeiten. Die Werte der Mitarbeiter, wenn sie erkannt werden, wenn sie gefördert werden, das ist das absolut höchste Potenzial, was ein Unternehmer überhaupt hat. Es sind seine Unternehmen, also seine Mitarbeiter im Unternehmen, weil die stehen direkt in der Korrespondenz mit dem Kunden draußen.
2: Und wir haben auch immer wieder erlebt, dass in den Unternehmen, gerade in den großen Unternehmen, wo jetzt auch in den letzten Jahren ja ganz groß die Compliance-Debatte war, wo es im Endeffekt um werteorientiertes Führen geht, um werteorientiertes Handeln und um Wertschätzung, dass von oben vom Management den Mitarbeitern gewisse Ehrenkodizi oder ähm, Commitments aufoktroyiert werden, die aber im Unternehmen dann nicht gelebt werden, weil sie von den Mitarbeitern gar nicht getragen werden. Und wenn ich solche Systeme oder solche ethischen Systeme, Denksysteme nicht gemeinsam, gemeinsam entwickeln mit den Menschen, ja. sondern von oben aufoktroyieren, dann funktionieren sie nicht. Und das ist dann wieder unsere Arbeit, da reinzugehen und zu schauen, wo steht jeder Einzelne, ja. wo können wir ihn abholen, wo können wir ihn motivieren und begeistern, wieder für sein Unternehmen, für sein Management und ihn da zurückzuführen. Und dann von der Basis, also einmal bottom-up und einmal top-down zu schulen und sie alle abzuholen. Und das ist auch ein Ansatz, den du sonst bei den anderen Unternehmen, die in dem Bereich tätig sind, nicht hast. Die schulen eigentlich immer alle wirklich top-down. Und interessieren sich nicht für die Mitarbeiter. Wir
1: bleiben bleiben hochtheoretisch und bringen nicht die praktischen Beispiele nachher auch ein, damit der Mitarbeiter wirklich die Hand gereicht bekommt, sich auch abgeholt fühlt und gezeigt bekommt, wie geht es jetzt wirklich in der Praxis. Es, gibt, es hilft nichts, wenn ich den Mitarbeitern praktisch äh, ein theoretisches Blatt Papier in die Hand drücke, ja. sage, jetzt lese das mal und schulen wir das mal in der Theorie. Von, von, vom Buch lesen hat noch keiner Reiten gelernt. Also das muss man dann schon noch selber praktisch ausführen. Und da sind wir eben ganz stark, weil wir eben aus von der theoretischen Seite in die praktische Umwandlung mit dem Einzelnen gehen, bis das mit dem Unternehmer nachher dann auch wirklich ähm, zahlenorientiert oder erfolgsbasierend dann nachher abholbar ist, dass wir das sehen, dass die wirklich dann nachher konkret die Ziele auch erreichen. das sind extrem zielfokussiert von den Dingen, die wir mit den Mitarbeitern, mit dem Unternehmen abstimmen.
2: Da hat Tino uns jetzt eine Steilvorlage gegeben zum Thema Mentaltraining. Natürlich muss man dann schon auch noch reiten lernen, aber man kann natürlich geistig mental viel vorbereiten. Und Das Spannende war jetzt im letzten Jahr, da hat Tino einen der SAP-Gründer trainiert, auch im Golfbereich und vor allen Dingen zunächst mal mental. Und Es gibt eben sehr wohl so etwas wie mentales Reiten und mentales Golfen und auch andere mentale Techniken, die man zunächst mal geistig mental bewältigen kann, um dann in der Praxis besser, schneller, erfolgreich zu sein.
0: Ich denke, es ist die Kombination von beiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine spezielle Frage an dich, Tino. Du bist ja in deinem früheren Leben oder auch noch heute Juwelier gewesen. Mhm. Praktizierst du ich immer noch, Job ja. immer, immer noch? Ja. Wie, wie kommt man jetzt von, von so einem äh, kreativen Job zum Coaching?
1: Naja, schau her, ich ähm, habe ja auch gesagt, dass mein Werdegang ein ganz anderer ist. Also ich muss ein bisschen ausholen insofern, dass ich mit zehn Jahren begonnen habe, eine spezielle ähm, Selbstverteidigungslehre zu beginnen mit einem Koreaner, das hat zehn Jahre ähm, meiner meines Lebens praktisch sehr stark beeinflusst, einmal durch die Zen-Philosophie, aber auch logischerweise durch das, dass ich eben auch große Meisterschaften bis zu Europameisterschaften gegangen bin, mir verholfen, dass ich sehr früh als Trainer schon eingesetzt wurde, nicht nur jetzt in, in der Schule selbst, also in der Kampfschule selbst, sondern eben dann auch in speziellen Bereichen wie Mentaltrainings. Das habe ich dann auch in der Sportkompanie bei der Bundeswehr natürlich auch weiterum vollzogen mit ganz spannenden Leuten, die dann mit bei Olympia auch waren und so weiter später. Und dann habe ich natürlich diese Konzeption in der Mentaltraining, der speziellen Ausrichtung, schon sehr früh als Trainer begonnen. So, das nächste war es dann, dass ich vom Studium her mit der Physik damit stark behaftet war und dann eben mein, mein Physikstudium dann vorangetrieben habe, also ganz anders in der Forschung nachher auch gearbeitet habe und dann eben merkte, das ist gar nicht das, wo ich so wirklich hin will. Und daraufhin habe ich dann irgendwann das Handtuch geschmissen weil das Laborarbeit einfach mir zu, zu stupide war, sage ich jetzt mal. Also schon spannend aufs Projekt bezogen, aber die Kommunikation mit Menschen und, und Menschen auch zu fördern, das, das, das war gar nicht möglich in diesem Labor, weil wir alle wie Scheuklappendenker da drinnen waren und uns nur auf ein Thema fokussiert haben. Und das war nicht das Leben, wir haben ein Leben vorbeigelebt sozusagen, also bin ich da raus und habe dann ähm, zu dieser Zeit ähm, mit meiner Ex-Frau, damals, die schon in diesem Bereich tätig war, mir das angeschaut und habe festgestellt, das ist ja unglaublich schön, das ist eine Leidenschaft, die in mir schon ewig heranwuchs, also als Kind schon und dann sagte ich, wow, ich lerne komplett um. Ich schmeiße also alles hin, habe ihn wirklich hingeschmissen, habe mir das angeguckt, also wie nach Pforzheim, nach Idar-Oberstein, habe das Ganze dann richtig aufgearbeitet, als Juwelier, also richtig in der Lehre praktisch gemacht und habe dann aber während der Zeit schon einen Außendienst mit aufgebaut, und ein ganz komplettes neues Vertriebssystem entwickelt, also Pionierarbeit in dem System geleistet und habe dann gesagt, okay, lass uns neue Konzepte für unsere Juweliere entwickeln, lass uns verschiedene ähm, Schaufensterthemen stellen, dass der Juwelier in Norddeutschland weiß, was in Bayern passiert und umgekehrt, weil die waren teilweise sehr betriebsblind, weil sie eben kaum bei den Kollegen geguckt haben. Und dann habe ich ein komplett neues Konzept entwickelt mit einem sehr effektiven Außendienst, äh, was sehr schwierig war, weil die mir nicht zuhörten anfangs, weil ich war ja Quereinsteiger und die Buben waren so 40 aufwärts in Anführungszeichen, boom, sehr erfahrene Herren, die in dem Gebiet schon lange waren. Und ich habe sie mir einzeln dann geholt und ihnen gezeigt, dass das Konzept, was ich mache, mehr Umsatz in einer Woche produziert, als die in vier Wochen dort erreicht haben. Und diese Konzeption hat sich nachher stark durchgesetzt. Und das war praktisch mein erstes Vertriebserfolgssystem, was ich nachher in meine anderen Unternehmen auch mit eingeführt habe, man natürlich angepasst und umgewandelt, ebenfalls. Deswegen. Ähm, ist dieses dieses Konzept des Trainings damals schon in den Außendienst mit eingeflossen und dann wiederum durch Juwelen bekommst du halt Kontakt durch viele Ausstellungen, die ich machte in großen Hotels, fünf Sternehäusern in Deutschland, fünf Sternehäusern in, in Österreich auch, ähm, in Seefeld Klosterbräu und so weiter ähm, kamen dann Unternehmer zu mir, die bei mir Juwelen gekauft haben, die haben mich auch privat eingeladen, dann habe ich Juwelen ah. hingebracht, dann ging es vielleicht zehn Minuten um die Juwelen, aber drei Stunden ging es um deren System in der Firma. Und damals habe ich denen schon Ratschläge gegeben und habe denen gesagt, was sie vielleicht mal umwandeln könnten, was sie in der Personalführung vielleicht klemmt oder die Kommunikation vielleicht da und dort nicht funktioniert oder der Vertrieb vielleicht da, und da mal ein bisschen gepusht werden könnte. Und dann kamen die auf mich zu nach und nach und haben gesagt, mach doch da einen Beruf draus. Und gesagt, lasst mich in Ruhe. wie so anstrengend. Ich will doch mal Juwelen machen. Und dann haben die mir über einen Stundenlohn dann ein angeboten. und sage, jetzt, wäre ich ja verrückt, wenn ich da ablehnen würde, okay. weil die Konzeptionen damals bei denen gepasst haben. Und so ging das mit dem Training los. Und das ging schon vor 20 Jahren los. dass es im kleinen Stil und dann immer größer wurde und so kam ich dann international irgendwann dann auch auf die Bühne, indem ich halt mit großen Mentoren gearbeitet habe, wie mit Bob Proctor und äh, Jack Hanfield oder mit äh, Anthony Robbins, mit T. H. Egger und so weiter. Also auch mit den deutschen Trönern, wie eben Nikolaus Engelmann, der lange Mentor auch war, oder mit Vera F. Birkenbiel in der Vergangenheit. Ja. Also mit den großen auch hier gearbeitet habe und sehr, sehr viel mit denen auch abgestimmt habe und abgeglichen habe von meinem Wissen mit deren Wissen. Also das war sehr spannend und bin da sehr glücklich darüber, dass ich eben mit diesen Menschen arbeiten durfte.
2: Ich denke, das Besondere bei uns beiden ist wirklich dieser praktische Zugang auch. Seitdem ich zwölf oder dreizehn bin, gebe ich Nachhilfe oder habe ich Nachhilfe gegeben, teilweise 25 Nachhilfeschüler. Mit 21 Jahren hatte ich dann neben meinem Studium die erste Abteilungsleitung, auch in der Modebranche in einem sehr, sehr exklusiven Bereich hatte dann Studium, hatte Forschung, hatte Medienarbeit und hatte diese Abteilungsleitung und musste mich sehr früh mit dem Thema Führen, Menschen führen, wie führe ich, wie motiviere ich Menschen auseinandersetzen, bekam dann erstmal Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bekam dann auch noch die Werbung und sollte auch noch den Vertrieb und Verkauf dazu bekommen, was ich finde auch ganz schön mutig war von meinem Chef, dem Unternehmensgründer, das mir wirklich so früh zu geben, aber es war eine Herausforderung. Und obwohl ich vom Studium sehr breit aufgestellt war, Psychologie, Kommunikation, Kommunikations- und Medienwissenschaften und BWL und da auch in allen Bereichen tätig war, war das Thema Menschen führen auch in so jungen Jahren immer eine große Herausforderung. Und damit musste ich ganz schnell, ganz früh lernen, wie mache ich das? Denn durch mein Alter, durch meine Erfahrung und auch jetzt durch meine Körpergröße konnte ich nicht überzeugen. Und von daher haben wir einfach einen unterschiedlichen Zugang, aber sehr, sehr viel Erfahrung, Tino und ich gemeinsam auch, wenn es darum geht, Menschen aufzubauen, zu führen, zu motivieren, in ihre Kraft zu bringen, weil wir beide ganz, ganz lange schon in dem Bereich tätig sind.
0: Lass mich was ganz Konkretes fragen. In äh, euren Seminarunterlagen findet man den Begriff Leadership. Da können sich viele was drunter vorstellen, aber Führungsethik. Was versteht ihr beide genau darunter?
1: mehr naja, Führungsethik ich sagte ja eingangs, dass ich mit vielen Menschen arbeite, nicht jetzt nur im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, sondern auch im firmentechnischen Bereich, also mit Führung mit führenden Kapazitäten, sage ich mal, mit Leadern oder mit, mit Unternehmern eben oder auch mit eben Konzernleitern. So und dort stelle ich eben fest, dass dort unter Ethik zwar die eigene Ethik in irgendeiner Form verstanden wird, aber die Solidarität mit den Mitarbeitern, diese Dankbarkeit den Mitarbeitern gegenüber, die Wertschätzung, die Achtung, dass, dass diese Geschichten nicht abgestimmt werden oder einfach kaum herrscht. Also ich zitiere das, das schwäbische Zitat in, in der Vielfalt, was viele andere Sprecher auch natürlich schon zitiert haben, nicht gelobt ist gelobt genug, ich mache es jetzt nicht in Schwäbisch und das ist wirklich so, dass wir also da eben die Anerkennung der Mitarbeitern oft nicht geben, aber wenn das Komma falsch geschrieben ist, kommt der Tadel aber sofort in der Sekunde, der Fehler, der kleinste Fehler wird sofort bemerkt und das bekommt der Mitarbeiter sofort zu spüren und wenn er was gut tut oder gut macht und gut erledigt oder vielleicht sogar eine Innovation bringt, es gibt Unternehmen, die zahlen für Innovationen, aber oftmals auch nicht und dann sage ich mir, da fehlt die Anerkennung und wenn die Anerkennung fehlt, dann kommen die Menschen in Unzufriedenheit, sie kommen in, sie sprechen schlecht über die Firma draußen, weil sie frustriert sind oder sie gehen noch schlimmer in den Burnout hinein, weil sie einfach nach Anerkennung suchen. Und das ist im alten Zitat ganz klar verkörpert, Kinder schreien nach Anerkennung und Männer führen Kriege für Anerkennung, Frauen auch auf einer anderen Ebene. Aber äh, darum geht es und die Anerkennung leider auch kommt zu kurz. Ja?
2: Ja, hat sich leider nicht geändert. Also dieses Thema Führungsethik, da geht es ja zunächst mal um Denksysteme. Es geht um eine Führungskultur, es geht um Denksysteme, es geht darum, wieder alte Werte, werteorientiertes Denken in den Köpfen zu implementieren oder zu aktivieren. Wir haben durch unsere Konsumkultur und Wegwerfkultur ganz viel vergessen, was es bedeutet, wieder Werte zu haben, werteorientiert zu handeln. Diese inneren Werte, die wir im 20. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert noch ganz stark hatten, auch gerade hier im deutschen Raum, im deutschsprachigen Raum, wir hatten ein ganz starkes Wertebewusstsein und Wertesystem. Und das ist eigentlich noch in den Familien, in der Erziehung und in den Köpfen vorhanden. Wir müssen es nur wieder aktivieren. Und wenn wir von Führungsethik sprechen, dann sprechen wir von diesen Denksystemen. Es geht im Endeffekt um dieses neue alte Denken zurück zu den Werten, zu einer Werteorientierung und zu einem wertschätzenden Handeln und Miteinander. Also ich liebe, schätze, achte meine Arbeit, meinen Kollegen, die Werte der Firma, die inneren und die äußeren. Bei dem Thema Ethik geht es immer auch um eine innere Ethik und eine äußere Ethik. Und man kann es in Anlehnung an den Begriff Wert und werteorientiert nehmen. Im Endeffekt, weil die Leute, Ethik ist immer so ein großer Begriff, der über allem schwebt. Aber es geht um Denksysteme, um wertschätzende, achtende Denksysteme. Und wenn wir da dann auf den Kern gehen, dann sind wir eigentlich bei dem Thema Liebe, herzkompetent Herzkompetenz, selbstlose Liebe, Miteinander und Füreinander.
0: Das ist schön, wenn man so... In einem Zusammenhang Top-Management, was von Liebe, Herzliebe hört, das tut, glaube ich, richtig gut.
1: Ja, wobei es dann ein, ein Thema gibt. Ich sehe halt viele der, 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 der Steuerelemente von großen Firmen, da sehe ich sehr viele m, Theoretiker, sage ich jetzt mal, mhm. also von großen Firmen, sitzen theoretische Menschen, die BWL studiert haben oder irgendwas in dieser Richtung, aber sie haben nie ihr eigenes Geld verwaltet, sie verwalten immer fremdes Geld. Also dieses Management, so wie man das nennt, ja. das, das ist ein Thema, wo ich sage, die stehen nicht in der Verantwortung für sich selbst. Wenn sie eigenes Geld verantworten würden, würden sie vielleicht andere Entscheidungen treffen. Ich sehe immer diese theoretischen Verhältnisse. Wir haben gestern einen Vortrag gehört von einem Chef von Roland Berger ähm, und ich höre, dass die diese ganzen betriebswirtschaftlichen Dinge immer nur an den Fakten, an den Zahlen aufhängen, aber an der Theorie aufhängen, aber niemals an den praktischen das heißt, was mich in dieser Systematik an sich und in diesen Denkstrukturen, wie sie Gabi gerade anstört ist, dass wir immer in der Theorie praktisch drinnen sind, also immer in der Sachbewertung, aber niemals in den menschlichen Faktoren, in den sogenannten Soft Skills, wie das so neudeutsch heißt. Die fehlen mir hier, diese sozialen Kompetenzen, die praktisch hier auch abgeholt werden in den Wertesystem der Mitarbeiter gegenüber und nur immer eben die Zahlen und die Fakten gelesen werden. Das ist der eine Punkt, aber das ist nur ein Punkt, dass ein Unternehmensführer tatsächlich soll. Und dann hole ich mir noch theoretische Berater da rein, die mich als Manager praktisch schützen, weil ich mich dahinter verstecken kann, weil dem Berater hat ja gesagt, wir sollen diese Entscheidung treffen, ob das jetzt nur eine gute oder eine schlechte ist. Wenn es eine gute ist, ist es noch gut. Aber wenn es eine Fehlerentscheidung war, der Zehntausende, 10 Hunderttausende von Euro von seinem Beraterunternehmen bekommen hat, kann ich als Manager sagen, war nicht mein Fehler, der war's. Und hier fehlen mir die Entscheiderkompetenzen, die ein, ein familiengeführtes Unternehmen sehr wohl noch verkörpert und ganz anders lebt.
2: Und ich denke auch an an diese Zitate in der Beraterbranche. Wir haben immer gesagt, wenn ein Unternehmen sich entschieden hat, Leute rauszuschmeißen, dann holen sie McKinsey, weil McKinsey hatte immer nur diese Lösung. Und wenn man jetzt sieht, welchen Ansatz wir vertreten, wir gehen eben rein, schauen, wo ist das Potenzial, welche Kräfte, welche Stärken, welches Können, welche Fähigkeiten haben die Menschen dort? Wie entwickeln wir sie und was machen wir mit dem, was wir haben? Man kann sich immer entscheiden, reduziert man und sagt, okay, wir entlassen Leute, wir fahren den Gewinn runter, wir wir fahren den Umsatz runter, wir gehen in den Mangel oder wir sagen, wir gehen in die Fülle. Und das hat auch etwas mit Führungsethik und Führungskultur zu tun. Und das ist das auch, was wir dann in die Unternehmen bringen, zu den Menschen bringen, dass wir immer sagen, wir können Mangel denken und alles reduzieren und runternehmen oder wir können schauen, was ist alles da und was machen wir zusammen. Wie bringen wir jeden in seine Kraft, wie bringen wir mhm. jeden in sein Strahlen. Ich hatte zum Beispiel Mittwochabend hier lauter Unternehmerinnen sitzen und wir haben über das Thema Werte und Ethik diskutiert und einfach mal überhaupt entwickelt, was sind Werte für uns und was bedeutet Ethik. Ganz, ganz spannend. Diese Diskussion hätte die ganze Nacht gehen können.
0: Toll. Habt ihr es aufgezeichnet? Nein, haben wir nicht. Okay, das nächste Mal vielleicht. Ihr seid ja nicht nur erfolgreiche Trainer oder Coaches, sondern
2: ihr seid ja auch Initiatoren und Veranstalter von
0: größeren Events.
2: Könnt ihr kurz dazu was sagen? Also ich denke, da muss Tino jetzt was sagen, der hatte 2012 eine Weltpremiere mit internationalen Speakern, ein Riesenevent, wie es noch nie in Deutschland stattgefunden hat und da ist er jetzt einfach mal gefragt. Da bin ich jetzt ganz
1: mein Das war eine weitere Pionierarbeit, ein Unternehmen aufzubauen im Eventbereich, weil ich komme nicht als Eventveranstalter daher. Einverstanden. Ich habe an der Hochschule für Eventmanagement zwar doziert, das stimmt, als Gastdozent drei Jahre lang und kam dann so ein bisschen mit dem Gefühl daher, was ist denn ein Event überhaupt und so weiter. Aber ein Event dann zu gestalten und ein internationales Event aufzubauen, weil ich auch als internationaler Speaker auch unterwegs bin und die Speaker auch teils kannte, ist wieder was ganz anderes und das besonders in Deutschland, weil leider die Unternehmer wenig bereit sind, in dieses Know-how, in ihr eigenes nämlich, zu investieren. Die sagen, schicken lieber ihre Mitarbeiter, wenn sie es überhaupt schicken, anstatt sich selber mal dahin zu setzen. Das erlebe ich also in anderen Ländern anders.
0: Das kenne ich auch aus meiner speziellen Branche, ist das sehr, sehr ähnlich.
1: Also ja. wir schlafen hier tatsächlich, was diese Weiterbildung im Unternehmertum angeht, weil sie alle im Hamsterrad sitzen und alle unter, unter Angst praktisch stehen, dass morgen vielleicht der Job von jemand anders torpediert wird. Wir haben viele Headhunter draußen und so weiter. Okay, Aber 2012 war das tatsächlich, dass ich elf verschiedene Länder da hatte, also ich hatte wirklich äh, von Singapur bis Kanada Speaker da, die dort sehr, sehr populär sind, wie die Besten in dem Gebiet, Hochachter. wo sie sind, Also auch Australien war hier oben. Und äh, der, mein, mein Superstar war in dem Fall Jack Canfield, der immerhin ähm, 500 Millionen Bücher in 47 Sprachen verkauft hat. Das muss man sich mal überlegen, über die Hühnersuppe. Für die Seele, der Titel, oder ähm, dann gab es eben auch die ähm, Success-Prinzipien von ihm, das war auch ein Bestseller, die 64 Success-Prinzipien des Erfolges. Und ähm, dieser Jack Canfield äh, ist sehr populär und die Deutschen kennen ihn nicht. Das stellte ich jetzt auch beim letzten Event, wo wir uns ja gesehen haben, Wolfgang, mit mhm. ähm, Sir Richard Branson, stellte ich auch fest. Klar, die, die Spitze kennt den Sir Richard Branson, aber so effektiv genau, was das so macht in Deutschland, wissen die Deutschen wissen es einfach nicht. Und die breite Masse schon mal gar nicht, die kennen den Menschen gar nicht. Ja. Und wenn ich eben nach London oder beziehungsweise England gehe oder nach Australien oder sonst wo, äh, Australien sowieso, da ist ein Superstar, aber in Amerika gehe auch. Dieser Mann ist dort ein bekannter Unternehmer, weil 400 Unternehmen aufgebaut, Multimilliardär, ist schon was. Egal. Auf jeden Fall, dieses Event 2012 war in der Größenordnung wie in Hamburg, etwa mit 1000 Leuten. Und ähm, das war äh, spannend, über drei Tage ganz verschiedene Bereiche zu sehen. Die Speaker waren aufeinander aufgebaut. Das heißt, das Thema, was, vor, was der erste sprach, wusste der zweite und baute ah, auf wunderbar. dieser Systematik auf. Und es ging eben um Führungselemente. Es ging eben um Ethik. Es ging um Persönlichkeitsentwicklung. Es ging um Verkaufsstrategien. Es ging um Internetsystematiken. Wo stehen wir morgen im Internet? Was sollten wir als Unternehmer tun im Internet? Klar sind wir keine Internetmarketer, aber wir sollten zumindest ein grobes Gerüst darüber wissen. Wir schlafen hier vollkommen in Deutschland, was Internet-Marketing angeht. Leider und da sitzen die Unternehmer da und verschlafen den Anschluss. Ich war in Asien, die sind zehn Jahre voraus, in Asien, selbst in Vietnam sind die uns voraus, das muss man sich mal überlegen, es galt als Entwicklungsland und die Amerikaner brauchen wir nicht drüber reden, also die sind einfach viel, viel weiter und wir verschlafen das Konzept. Gestern habe ich einen Satz gesagt, wenn ich den noch hier einführen ja. darf, ich habe mich gestern mit dem Chef von Roland Berger insofern angelegt, dass ich oh. gesagt habe, äh, wie kann es sein, dass Sie als Berater die Unternehmen hier in Deutschland nicht aus Internet ausrichten und die im Internetsystem ebenfalls beraten? Wie kann es sein, dass führende Unternehmen sich mit Amazon verheiraten, weil Amazon beherrscht den internet bereich die wissen, wie es funktioniert, aber die Gewinne geben die Unternehmen ab und die Gewinne fließen nach Amerika. Wieso bleiben die nicht bei uns im Land? Wieso kriegen wir das nicht hin, mit Beratersystemen wie von Roland Berger so zu initialisieren, dass die Leute sich selber aufstellen können? Und die Antwort, die dann kam, war... Null. Es kam keine Antwort, sagte, das wäre nicht unsere Aufgabe. Das machen andere Systeme und so weiter. Und das habe ich, da fiel, fiel mir nichts mehr ein. Das ist so wie eine Narkotika, die ich auf dem Schädel hauen bekomme. Unglaublich. Das äh,
0: ist ja eine ganz ähnliche Aussage, die du jetzt hier getroffen hast, wie wir. Auf dem leiter der gehört ja. haben von Uli Eckhardt, ja, der ja. hat das ja auch gesagt. Genau. Äh, wieso schaffen wir es nicht? Wir haben tolle Produkte, wir haben tolle Menschen, tolle Wirtschaft. Ja. Aber äh, das Geld geht letztendlich dann von einem deutschen Autor, ein Buch, das in Deutschland gedruckt wurde, geht dann letztlich, ähm, der, nicht der Umsatz, aber die Marge, geht dann an ein amerikanisches Unternehmen. Warum genau. schaffen wir das nicht in unserem tollen Land, wir sind ja kein Entwicklungsland hier in Deutschland, dass ja. es hier bleibt, ja. für unsere Menschen, ja. Ja, liebe Zuhörer, das war der erste Teil des Interviews und die Fortsetzung könnt ihr dann in drei Tagen herunterladen. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln. Und das ist doch gut so, oder? Wenn du noch mehr Folgen hören möchtest,